0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, eu sou Tevan Ribeiro e estamos iniciando agora mais um Engravatados Podcast. Mas antes de começarmos com o nosso bate-papo de hoje, não se esqueça, ó. se inscreva aí no canal. Como é que você sabe se é ou não inscrito no canal? Facinho, facinho, você olha aí embaixo, se tiver vermelhinho, é um sinal que ainda não é inscrito no canal, aí você clica, já se inscreve, aproveita, ó. do ladinho tem um sininho, você ativa esse assim, sininho um das notificações, para que, que ele serve? Todas as vezes que for lançado um conteúdo novo aqui no Engravatados, você recebe uma notificação e já fica por dentro. Não tem aquele trabalho de ficar buscando, buscando, aí facilita um pouco a vida de você sempre estar por dentro de tudo que acontece. E hoje nós vamos dar continuidade àquelas rodas de conversa que nós estamos tendo com os candidatos ao Quinto Constitucional na vaga que é direcionada a. Aos advogados, a profissionais que vêm diretamente da advocacia. E hoje nós temos a grata presença da doutora Audrey Magalhães. Seja muito bem-vinda ao Engravatados.
1: Muito obrigada pelo convite. Eu achei o o programa excelente, um espaço maravilhoso para os políticos, advogados, enfim, todos aqueles que trabalham... né? Tipicamente com gravatas, mas para mulheres também.
0: <risos> sim, com certeza. E é um espaço... Achei
1: muito bacana. Para mulheres, Parabéns, em si. E é, deve
0: ser é, ocupado por mulheres. Sim, sim. E a gente já aproveita o um momento para saber um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Quem é a doutora Aldri Magalhães? É,
1: eu sou piauiense, né? nascida no Piauí. Sou filha de um médico e de uma advogada, a minha mãe era defensora pública, e desde a infância eu acompanhei a minha mãe nas questões da defensoria, ela nas férias ela me levava para o tribunal, para para as audiências, e eu perguntava assim, mãe, essas p... que ela era da área criminal, uhum. Aí eu perguntava, mãe, essas pessoas que tu defende, elas são criminosas? Elas são criminosas? Aí ela dizia, não, nenhuma delas. Mas, mãe, por que elas estão presas? Aí ela dizia assim, por falta de oportunidade, por falta de um sistema que não, não conseguiu alcançá-las, entendeu? Mas são pessoas que vão ter uma segunda oportunidade. Então, assim aquilo aquela aquele amor né pelo direito e aquele amor social ela aquele olhar né de empatia de esperança é meio que me contaminou e aí então eu resolvi ser advogada só que é, diversamente da minha mãe eu eu queria ser uma advogada é, mas não uma advogada que prestasse serviços, né? Porque a minha mãe, ela prestava serviços ao governo. O governo é que detém os cargos da Sim. defensoria pública. Então a minha mãe era meio que empregada e eu gostava muito dessa ideia de ter liberdade, né? Então assim, eu eu abri um escritório muito pequenininho, uma sala muito pequena no centro da cidade. E a partir daí é, eu comecei a fazer a minha prospecção de clientes. Uhum. Eu entregava meu cartão para um, para outro, e dizia: Olha, eu faço cobrança, eu faço separação judicial, eu faço isso, eu faço aquilo. E as pessoas começaram a entrar
0: Atendia dentro. como advogada e ainda era divulgadora, né? Tinha que ir lá é, atrás. A é...
1: prospecção. Uhum. Prospecção é o que a gente chama hoje, né? Sim. E, e eu acho que. O que fez mais eu eu ser reconhecida pelos meus clientes foi porque eu tinha aquela verdadeira empatia, sabe? Tinha cliente que, no final das contas, falava assim, doutor, mas eu não tenho dinheiro para lhe pagar. Aí eu falava assim, não, tudo bem, não não tem importância. Quando você tiver, a gente... Você vem aqui e paga, né? E aí eu tive alguns clientes que se encontraram nessa situação. E logo após foi instaurado aqui o TRT, né? Justiça do Trabalho. E aí eu fiquei super encantada com a Justiça do Trabalho, porque os processos corriam mais rápidos do que o da Justiça Comum, da Justiça Federal. A matéria trabalhista também é muito sensível e os juízes jovens muito preparados, então aquilo ali despertou muito a minha atenção e eu pensei, não, aqui, eu acho que aqui é que é a minha praia, não, aqui aqui é que eu vou ficar, mas a vida inteira eu sempre trabalhei em tudo, eu Trabalho na área cível, trabalho na área criminal, trabalho na área administrativa, previdenciária, tudo. Porque, no Piauí, a gente sabe que o advogado tem que ser um pouco de tudo. Porque o mercado mercado no Piauí é um pouco complicado. Então, assim, eu fazia um pouco de tudo e, até hoje, faço um pouco de tudo. E... por conta desse mercado um pouco complicado, né? eu comecei a participar de licitações públicas, comecei a prospectar clientes em outras cidades. E hoje eu trabalho em vários TRTs do país. Aí eu, doutora, e como é que a senhora faz? Então, eu tenho privilégio, Conquistei esse privilégio é, de ter advogados associados. E aí a gente atende através de uma equipe que é coordenada por mim. Então, é, foi com muita, muita luta, muita dificuldade, mas eu acho que eu, eu, conquistei, é, eu, eu conquistei um espaço que eu considero que aqui, no, somente no mercado do Piauí, eu não conseguiria. Por por exemplo, porque hoje eu tenho em torno de 9 mil processos ativos no Brasil inteiro, isso só nos TRTs, porque eu não estou contando a justiça comum, nem a justiça federal, nem, nem área criminal, nada, que eu também trabalho nessas áreas.
0: Muita experiência, né? Quanto mais processo, cada processo uma experiência nova, mas suas primeiras experiências com o... a Justiça do Trabalho foi exatamente nesse primeiro momento, quando a Sarah falou, abriu a portinha ali... Foi, logo foi... após, logo após. Logo após. É. Como foram essas primeiras experiências?
1: Ah, eu acho que foram maravilhosas, porque, tipo assim, a audiência era marcada, realmente acontecia... Tinha uma coisa que eu não gostava. Tinha uma coisa que eu não gostava.
0: <risos> Seria?
1: Que era a história de que eles marcavam muitas audiências ao mesmo tempo. Tipo, uma audiência é, às 8 horas, é 8 e 5, 8 e 10, 8 15, a gente passava a manhã inteira lá. Isso isso eu não gostava. Um dia eu fui até a diretari, diret, secretaria de uma vara, aí falei assim, eu gostaria de fazer um requerimento Uhum. Aí a, a, o diretor da Vara falou assim: Que é, doutor? Eu já quero. Que é quer? que é, ele uhum. Aí eu falei: Não, porque olha, 8 e 5, 8 e 10, 8 e 15? Como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou atender meus clientes? Porque senão, por que a gente não faz assim? É 8h15, uma. Aí, se for instrução, marca assim, 45 minutos. Aí, se, se estender muito o prazo, você para. Aí, aí ele disse: Não, mas é porque é, fica toda a máquina judicial à disposição é, do, do jurisdicionado. E às vezes o jurisdicionado falta. E aí, tipo, se eu marcasse uma audiência de oito e uma audiência de nove uhum. e ficasse esse espaço, todo o juiz e os eventuários ficariam inoperantes nesse espaço e isso causaria um prejuízo ao erário público. Uhum. Aí eu falei, então, o prejuízo é só nosso. Uhum. Somos nós que temos que, que suportar esse prejuízo, porque eu suporto prejuízo, o erário público não pode.
0: Você já está revisando o advogado, né? Importante para esse processo.
1: E até hoje é assim. Eu dei esse exemplo, que era uma coisa que eu não gostava, e que até hoje é assim. Mas, de um outro lado, eu considero o TRT-22 um TRT de excelência, um TRT padrão. É salary, os julgamentos são, são bem fundamentados... É, é, eu não eu não tenho tipo assim eu não posso dizer minha experiência atual né é, de ter procurado um juiz ou um, ou um desembargador e não ter sido atendida é, às vezes demora um pouquinho ele está ali despachando com alguém que eu acho que a gente deveria ter um horário para ser atendido uhum. né então a gente fica uma hora uma hora e meia mas eles têm sempre muita atenção então assim para mim, eu acho que isso faz com que eu me sinta bem. Eu, eu, aquele ambiente de trabalho, para mim, é um ambiente de trabalho perfeito. Com alguns ajustes né, que a gente sempre tem, a gente sempre tem algumas é, coisas para dizer ali e mas mas para mim, eu acho perfeito.
0: Mesmo com o exemplo ali dentro de casa, da mãe defendendo, com esse exemplo da lei, sempre quis ser advogada, sempre se enxergou nesse perfil, que às vezes, a gente seguindo o um exemplo ali do, dos pais no caminho, da mãe no caminho, a pessoa se inspira, né? E diz assim, Sim. eu quero ser isso. Para a senhora também falar assim, sempre quis ser
1: a sempre. advogada? Primeiro, eu fui criança há muito tempo, uhum. né? muito muito tempo me casei muito jovem com 16 anos então assim na universidade eu tinha filhos eu e logo com 18 anos eu comecei a trabalhar eu trabalhava estudava assim então esses 16 anos né uhum. que eu tive que eu também passei no vestibular com 16 anos é, eu para a universidade federal eu tinha essa boa impressão sabe essa esse a minha mãe dizia assim, eu trabalho com prazer. Eu trabalho com amor. Eu trabalho com coração. E eles ainda me pagam, ela falava assim. <risos> <risos> então assim, eu 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 sempre quis ser advogada.
0: Isso. Eu perguntei da, da mãe em si, assim, se assim, era para ser pai médico, né, da, área é. da saúde, sua mãe uh, advogado, mas por quê? Acho que, por natureza, o filho se espelha um pouco mais na mãe. Assim, A mãe parece que é, é mais próximo, né? A gente tem uma visão mais... Uma memória afetiva mais próxima da mãe. Não sei se é só uma impressão minha, mas a gente tem essa memória... Aí a gente acaba se inspirando. Quando a mãe é esse exemplo de força, de firmeza, né? De mulher, acaba inspirando a, a traçar os mesmos caminhos.
1: A minha mãe, particularmente, é. Um exemplo de força, de mulher, de... De, de muito é, de muito de um caminho é, um pouco duro de percorrer por exemplo a minha mãe ela ela é ela é pernambucana uhum. e ela estudava na universidade federal do Pernambuco quando começou a os, os movimentos estudantis e logo depois se instaurou a ditadura então assim a minha mãe ela contava que uma vez ela estava participando de um movimento desse e foi sitiada. Foi sitiada pelos, pelos, pelos militares. Né? E, assim, na década de 70, já um pouco mais, ela falava assim: não encontro o fulano de tal, é, foi preso naquela época, nunca mais tive contato. E e meu pai dizia assim, não vamos falar nesse assunto. E eu, pequena, ouvia. Então, assim, a minha mãe... O meu pai é uma pessoa maravilhosa, sabe? Faleceu agora, foi uma das (coughs) vítimas do Covid. Um homem justo, muito trabalhador, muito estudioso, que sempre dizia assim, minha filha, o seu papel... É trabalhando o seu papel, não é cuidando de casa, é cuidando de criança, nem nada. A mulher precisa ter segurança e a mulher precisa trabalhar. Então, o lugar da mulher, é em primeiro lugar, é, é onde ela quer, mas também aonde ela possa garantir a sobrevivência dela. Então, isso aí é muito importante. Você crescer com um pai que ele não te coloca num lugar... Entendeu? Uhum. É, de apagamento, ele te coloca no lugar de protagonista, num de, de, de cenário onde você é, você é dono da sua própria vida. Né? Então, assim, meu pai também é essa pessoa fantástica, mas eu acho que a medicina é, é algo que eu acho que, acho que, não sei, não, eu acho que a pessoa nasce, uhum. né? Nasce com aquilo, porque eu também ia para o hospital com meu pai, ele também me levava. É,
0: mas o Dom mesmo foi o dono da, da defesa, das sim, leis ali, sim. essa, essa é. proximidade. Nesse processo, nessa caminhada, tem feito muitas visitas a colegas, tem conversado bastante?
1: Sim, eu tenho feito visitas. É, sim, muito mais no intuito de ouvir, de ouvir sugestões, de sentir se o mesmo, o mesmo sentimento que eu tenho, é, as mesmas impressões que eu tenho enquanto advogada, também é, é, é a impressão daquele colega, daquela colega, o que é que eles sentem, né? o, o que é que eles gostariam. Então, assim, eu tenho, eu tenho ouvido é, muito. Eu tenho... Isso até foi bastante importante, porque, assim, a minha, a minha candidatura, eu comecei a trabalhar no momento em que eu registrei a minha pré-candidatura. Porque, na minha visão, o edital dizia que a, a publicidade ela poderia ocorrer a partir dali. Uhum. Então, antes disso, eu não fiz nenhum ato. Pratiquei nenhum ato. É, sempre... É, eu sou sempre assim, muito observadora uhum. da lei. Muito, sabe? Então, assim... Eu, eu, eu comecei agora, né? Após as inscrições, em fevereiro, eu acho. Uhum. Fevereiro. E... Eu tenho andado, sim, em vários vários escritórios. Eu tenho dado um pouco de preferência aos escritórios menores de advogados no no começo da advocacia, porque eu acho que esses advogados jovens, essas meninas jovens, advogadas jovens, elas têm têm mais dificuldade. Ontem mesmo eu estava conversando com um advogado e um advogado no início da profissão e eles me contando qual era a dificuldade maior que eles tinham né
0: isso é interessante esse momento da escuta que a senhora falou para estar tá ouvindo para estar tá entendendo sim. A, as demandas porque às vezes a minha dificuldade não é a dificuldade do outro e às vezes aquilo que ele tem dificuldade não é dificuldade para mim exatamente é. aí cria aquele é. laço de empatia e ver e ampliar um pouco mais a visão né a respeito sim claro qual, na, na sua visão, qual a importância de, do quinto constitucional? De se ter uma pessoa oriunda da advocacia lá dentro do tribunal?
1: Olha, o quinto constitucional, já que eu falei da ditadura, né uhum. ele, ele foi muito privilegiado pela Constituição de 88, certo? Já vinha em outras constituições, previsão do quinto, mas eu considero que ele foi... Ele foi Bem privilegiado, porque ele foi bem pensado nessa ocasião. Porque o, o Brasil ele saiu da, dessa ditadura militar pouco antes. Né? Então, lá naquela época, eu lembro que muito se falava de acesso ao poder judiciário, que existiam vários atos, é, o AI-5, por exemplo, uhum. que, o AI-8, 8 que ele vedava o acesso ao poder judiciário, vedava habeas corpus, vedava que as pessoas é, pudessem ingressar. Então, eu acho que, quando o constituinte é, colocou essa questão do quinto constitucional, ele quis dizer, olha, eu quero que exista democracia. E democracia existe com diversidade. Então, eu quero que o judiciário seja composto por por juízes de carreira, juízes que fazem concurso, mas eu também quero essa vaga aqui ouvir o advogado que vira, que se transforma no juiz. O que é que ele traz? O que é que ele vai trazer? Entendeu? Qual é a visão dele para esse grupo? né? Então, oxigenar Ideias novas, né? A impressão que o advogado tem nos temas jurídicos, nessa nessa situação que eu citei agora, dos cinco minutos, né? E várias outras situações, né? Como é que o advogado paga, como é que o jurisdicionado... Como é que o advogado paga suas contas? Como é que o jurisdicionado é, fica indo numa audiência? E como é que ele consegue levar um testemunha para ir uma audiência que às vezes a conciliação ele espera até meio dia? Aí depois é marcado uma segunda audiência e ele fica vamos lá vamos lá alguém para ser testemunha dele? Então assim isso é só um exemplo, uhum. entende? Que o advogado vive muito. O advogado ele 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 vive a dor da parte, sabe? Uhum. Uma vez, num, num processo que não é da Justiça do Trabalho, que é da área criminal, é, eu, trabalhando para o Matizes, não sei se você já ouviu Sim, falar do é Grupo Matizes, uhum. eu recebi é, é, um, é, quatro travestis presas. E aí, eu fui é, conversar com elas, saber o que, é que tinha acontecido, né? Elas tinham feito um programa com uma determinada pessoa, a pessoa não pagou. E aí, elas foram e, na, na própria força dela, com a própria força dela, fizeram com que a pessoa pagasse. Seguraram a pessoa e tal, pegaram a carteira e tal. E, e a pessoa, a, aquela pessoa, aquele cliente, né? Uhum. Sentiu que aquilo era um assalto. Mas, na verdade, é é chamado exercício arbitrário das próprias razões. Quando você demanda fisicamente para. Porque como é que elas iam cobrar as clientes, né? Quer botar no (risos) justiça? Então, assim, essa causa, eu fui e conversar com elas na delegacia, e cada uma me contou a história delas. Elas começaram, todas elas, começaram a ter abusos é, sexuais a partir de 8, 9 anos. Foram vítimas das piores coisas que você pode imaginar. E aí, quando eu é, fiz o pedido de, de relaxamento né, para a desclassificação do, do crime... Não uhum. para assalto, mas por exercício arbitrário, e pedir que o juiz ela achasse. Eu contei a história que elas que elas me contaram, uhum. né? Cada uma me contou. Eu contei para o juiz. E olha, o juiz, na hora que ele ouviu, ele se sentiu assim tão sensibilizado uhum. ficou toda a, a, a vara criminal, os eventuários, todo mundo assim. Vamos pedir esse Alvará logo? Uhum. Entende? Então, assim, o advogado, ele sente. Você vai lá e você tem, você pensa, eu penso, né? Uhum. Como a minha mãe pensava. Essas pessoas não são criminosas, são pessoas que não tiveram oportunidade. E aí eu ouvi e coloquei no, no processo. E o juiz ouviu. Então, assim, o advogado é isso. O advogado é essa pessoa, sabe? Uhum. Que tá ali do lado do cliente e tem aquela empatia. Aquele que você entra na sala desesperado, ele pega na tua mão e fala assim, vai dar tudo certo. Então, mesmo que não dê certo, eu vou estar aqui com você. Sabe? O advogado, ele, ele, ele fica ali do ladinho do cliente. Então, assim, eu acho que o juiz não teve essa experiência. Por mais que ele se sensibilize com com todos os processos que ele tem, ele não, não, por exemplo, ele não amarga o choro da da derrota quando você tem um processo e você perde. E você chega para o cliente e fala assim, você perdeu.
0: Isso é uma sensação... Dá uma sensação de frustração, às vezes, né? assim... Nesse momento de ter feito todo aquele percurso, aquela trajetória, e aí ter que dar essa resposta para o cliente?
1: É. É é, Você você tem uma sensação de... A palavra certa é empatia. Você você se sente muito próximo. Aquele choro, aquele desabafo, aquela frustração que 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 o cliente sente, ele... Você consegue perceber? Porque é muito diferente. Eu sentia, é quase impossível sentir a dor do outro, mas eu posso imaginar aquela dor. Então eu, eu, eu posso eu para mim é, se eu fosse o juiz que tivesse dado aquela sentença,
0: uhum.
1: eu teria examinado tudo, tudo todo pedacinho, todo toda com todo carinho, sabe? Desde o começo, sabe, Aquela, aquele processo para mim ele ia ser muito especial, porque eu sei que aquele processo é uma pessoa. É uma pessoa.
0: Entendo. Voltando um pouquinho para o quinto constitucional. Uh, nós vemos aí então no primeira fase, né, ali do vocês já colocaram o nome e tem 15 candidatos ali para estarem concorrendo. Sim. E desses 15 candidatos Cinco são mulheres. Ainda um número pequeno, né? Muito, Por quê?
1: Né? É, deixa eu te explicar. A OAB, no ano passado, considerando essa situação de que quem demanda a justiça, o público que demanda a justiça é mais uhum. mulher e negros. O que é que a OAB fez? A OAB é, baixou uma resolução do Conselho Federal de que todas as eleições deveriam ter 50% de mulheres e 30% de negros. Por que, que a OAB fez isso? Porque ela considerou que essa, esse, esse primeiro passo seria uma política de inserção, de dizer, olha, esse, esse lugar ele não é para ser ocupado apenas pelo homem, e pelo homem branco. Uhum. E, e ele é também uma casa de advogadas mulheres e nós somos 58%. Então assim, a OAB começou a a a trabalhar internamente, institucionalmente com essa política. Só que a questão do apagamento da mulher, ele vai além das instituições, certo? Esse apagamento ele aconteceu historicamente há milênios, né? Da mulher e do negro. Então, esse apagamento é uma, é uma, é uma questão histórica, né? E, então, como, como agora a gente pode superar isso, né? Então, essa pauta essa pauta de inserção de mulheres é uma pauta civilizatória. Você concorda comigo? Sim. Por quê? Porque ela é muito primitiva. Como é que eu tenho é, 50%, 52% da população é mulher, 56% é, são negros e 50% das mulheres são negras, eu tenho praticamente mais de 75% é, de negros e mulheres no Brasil. E como é que os espaços de poder só são ocupados por homens brancos? Por quê? Então, assim, é preciso espaços como esse que você está dando agora para que a gente possa discutir e para que a gente possa colocar em prática essa situação. Então, assim, talvez, respondendo a sua pergunta agora... Por que o um número pequeno de mulheres? Porque no edital não havia essa regra da equidade racial e paridade de gênero. Então, o edital não previa isso. Então, as mulheres pensaram um, um, um local é, de homens. Né? O que é que eu vou fazer lá? É, a gente sofre muita a pressão... Né, de diversas formas, o machismo ele é muito estruturado, né? Então eu acho que isso inibiu a participação feminina.
0: É e é até curioso que quando você olha para o universo feminino na advocacia, eu mesmo conheço algumas advogadas, são advogadas muito competentes, com todas as qualificações para exercer cargos de liderança, mas a gente ainda vê um, uma baixa participação desses cargos de liderança, talvez possa ser realizado, não sei se ela enxerga dessa forma, ações de incentivo para a participação das mulheres nesses processos? Tipo, a própria OAB, antes de lançar o processo, ter esse momento de incentivo da participação feminina também nos processos, não só nos quadros da ordem, mas nos processos que são abertos, como o exemplo do quinto?
1: É, é essa questão da de mulheres competentes advogadas e que não querem e que não entre as não querem né não participam uhum. da política você pode ver que a mulher na política quando se fala política porque esse cargo um uhum. cargo político eleito é pelo presidente da república né uhum. no final é o presidente da república que que escolhe né Então, as mulheres são vítimas de toda sorte de violência. Não sei se se você lembra, há pouco tempo foi morta de maneira trágica uma vereadora do Rio de Janeiro. né? Então, a partir dessa morte dessa vereadora, começou a se discutir todo tipo de violência. né? E não existe só a violência aquela violência física. Existe a violência psicológica. Existe a violência moral. Existe o assédio. O assédio, até aquele olhar, sabe? que O que é que você está fazendo aqui? Aquele olhar que diz tudo. Uhum. Então, assim, é, existe tudo isso. E as mulheres são sujeitas a tudo isso. Então, eu imagino que muitas mulheres, entendeu, elas deixem de participar, advogadas deixem de participar, considerando essa questão da violência, que ela é uma questão reconhecida, tanto é que é uma questão reconhecida, que o ano passado o Congresso Nacional votou uma lei, né, e já existe uma lei sobre violência é, política de gênero, né?
0: Doutora, ah, no, no meio jurídico, as advogadas também passam por esse tipo de situação?
1: Demais. É o tempo todo. Ontem, eu estava conversando com, a, com uma advogada e ela disse, olha, eu fui discutir uma, uma situação, fui convidada para discutir uma situação com o um advogado adverso e o advogado adverso, lá pras, depois de muitas... É, argumentações que nós fizemos, acho que perdeu a paciência. E aí começou a gritar, a gritar e mandar a gente para fora do escritório dele. E a gente temia ser agredida fisicamente, a gente já estava sendo agredida ali moralmente, e eu filmando tudo, ela dizendo. Eu filmando tudo. Eu tenho tanto, ela disse para mim, eu tenho tanto de sabor disso, isso me desestimula tanto, ela disse.
0: Acho que se desestimula a todos, né? a, é. a todos que têm uma noção de direito, uma noção é. correta. Por isso que eu perguntei se dentro Existem da... Existem
1: campanhas, né? que eu acho que essas campanhas elas têm que ser intensificadas né, para que as mulheres sejam mais... É, mais de, a, ocorra mais dignidade das mulheres, nos, na, das advogadas mulheres no local de trabalho, na, no atendimento com em outros escritórios, nas audiências, nas secretarias, em todo lugar. Para que isso... Conversando, conversando, trazendo à tona, deixando de normalizar aquilo que é errado, aquilo que, democraticamente, não é civilizado, você constrói novas práticas e praticando você constrói história uma história diferente
0: a ah, senhora relatando essa experiência da colega advogada não não sei se é um desafio atual na questão das ideias tipo, ela esquerda que era diferente mas expor a ideia e a pessoa acabar seus argumentos ali e ainda hoje recorrer a questões primitivas como esse tipo de de atitude que tenta desmerecer a, a outra por uma determinada situação ou condição, dizer, ah, porque é negro, ah, porque é mulher.
1: Imposição de gênero, Isso, né?
0: Isso, aí começa, acabou, não tem mais ideia para ser discutida não, e recorre é. a esse tipo de, de ação. E a gente fica pensando, é até impensável acreditar é. em um ambiente formado por pessoas que devem defender... As leis devem defender os direitos sem desistir esse tipo de ação.
1: Tem que ter uma campanha de muita valorização da advogada. Não sei se você viu recentemente uma advogada que lutava contra um agressor que atirava nela. Chegou não, a atirar nela? Não, cheguei nela. a ver. É,
0: Ele Passou
1: muito na televisão. Outra outra advogada que foi arrastada, uma advogada negra, que foi arrastada pelos cabelos. assim Bem primitivo também a cena essa é bem assim me chocou bastante E então assim eu acho que as mulheres elas, 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 a verdade a verdade real entendeu essa igualdade é, que a constituição nos dá, que essa igualdade formal ela precisa precisa ser uma verdade material. E para ser uma verdade material, a gente precisa discutir, a gente precisa que que isso seja falado, a gente precisa que seja compartilhado. E aí, como eu falei, novas práticas surgirão.
0: Isso é preciso uma educação nessa nessa questão. Sim, sim. Desde o início, eu acredito. Uma campanha,
1: né? Não só Você desde é... a academia
0: é... da universidade, mas antes da da universidade, ingressando nas escolas, Tô... para mudar uma visão social mesmo, né? É. Da, da sociedade, não só na... A família. A família tem que ter essa visão social. dava um exemplo do seu pai que lhe incentivava sempre a progredir, sempre a avançar, sempre a conquistar, sempre a ocupar o espaço que é próprio seu. Uhum.
1: Nós vivemos um sistema pa- patriarcal. E aí, então, o homem é o chefe da família. A partir disso, se estabelece papéis. Papéis sociais, papéis psicológicos, pa- todos os tipos de papéis. É, regras. Uhum. A mulher, ela precisa ser recatada. Ela precisa ser emotiva. Ela precisa ser é, frágil ela precisa ser submissa. O homem precisa ser agressivo para competir com os outros homens. Precisa não ter emoções. Precisa ser forte. Precisa não ser dependente. Então, assim, são papéis. E esses papéis desse sistema patriarcal são eu eu, eu eu considero que é, são papéis é, de discriminação de sexo então eles ele considera que um biologicamente um sexo é, é mais é, preponderante que outro e ok mas aí onde entra o negro que é tão discriminado né uhum. onde entra aí o que entra é a discussão do, raci- do racismo e não pode se discutir uma pauta civilizatória de mulher, sem falar da mulher negra sem falar do negro sem falar da comunidade LGBT porque isso é uma questão até de lógica de empatia se você está falando uma coisa que é tua é, tu precisa também ver o que é do outro, por exemplo, quando você fala papéis, né, uhum. que deve ser ensinado desde o colégio, então é esse sistema, né, onde as pessoas são ensinadas. Então, a mulher ela ela sofre op- opressão. É, não sei se você sabia, mas o Brasil é o quinto país do mundo em feminicídios e mo- morrem são mortas a cada uma hora seis mulheres. Então, o machismo, ele ele atinge a mulher de muitas formas, né? O assédio, o estupro, essa violência aí. Então, tudo isso é cultural, cultural. Aí você pergunta, e o homem? E o homem, ele também não sofre? Bom, ele não é vítima disso, né? mas ele passa por consequências disso. Uma das consequências disso é que existem quatro vezes mais casos de suicídios em homem do que em mulher. Mas e por quê? Porque o homem sofre uma repressão das suas emoções. Aí, ele não é permitido isso. Então, a partir do momento que você designa papéis, você desequilibra a sociedade. É isso. Então, realmente, isso tem que ser pensado e discutido desde a infância. Né?
0: Desde lá do seio familiar que traz é. essa essa instrução. Exatamente. Levando em conta a, essa resolução que a OAB Nacional colocou, ah, a senhora acredita que, logo após esse primeiro momento que vamos ter agora, da, que os advogados vão lá dar o seu voto de confiança, vão escolher 12 nomes para que estejam indo para o conselho, quando chegar lá no conselho do OAB, a senhora acredita que ah, esse conselho observará essa orientação da OAB nacional?
1: Não, essa é a paridade, a equidade, a paridade, ah. é deveria ter sido prevista no Edital tal qual as eleições então uhum. é, não há paridade então é, já isso já foi isso já causou né um processo de exclusão no qual resultou apenas cinco mulheres inscritas
0: Entendo, então isso deveria ter ocorrido antes, né? logo no processo da lei de execução. Sim. Porque, se não está no processo de execução, lá quando chegar no conselho, ele não tem essa obrigatoriedade de estar tá observando essa...
1: Alguns editais do quinto, por exemplo, Alagoas, estão tá sendo judicializado. Algumas pessoas estão judicializando esses editais do quinto constitucional e dizendo, olha, se a OAB tem uma resolução, o Conselho Federal... Vamos colocar também nos conselhos seccionais, vamos trazer essa política de inclusão nos conselhos seccionais. Então, assim, há um movimento, como eu falei anteriormente, né? e em alguns estados eles judicializam. Eles não concordam com o edital e judicializam para que seja inserido.
0: Vocês, mulheres que estão disputando, vocês conversam entre si, se incentivam, dão força uma para outra na continuidade dessa caminhada?
1: Nós tivemos um encontro, eu tive um encontro com as outras cinco candidatas, né, e foi muito bom, porque a gente conversou sobre as dificuldades, sobre as pautas de cada uma, como era o olhar feminino ali, né, que ia ser feito após, né, então, assim, a gente traçou assim, uma, uma irmandade, eu acho. A gente tem, sim, um pacto de sororidade entre as cinco candidatas.
0: Uhum. Olhando de uma forma bem otimista, assim, mais racional, a senhora vendo todo o quadro, tudo como está se instalando, nós podemos ter, sim, uma mulher escolhida como desembargadora aqui no Estado? Olha,
1: nós temos que acabar... Com esse jogo de ganha, mas não leva. Então, a mulher tem que participar e a mulher tem que ser escolhida.
0: Foi lá, então, a senhora acredita sim. (risos) Podemos, né?
1: Podemos. E
0: devemos, né?
1: Eu Eu acho que esse espaço é nosso. Para dizer a verdade, eu acho que a candidatura devia ter só mulheres. Porque aí, sim, ia se igualar. Porque, em outros momentos, foram eleitos apenas homens. Então, dessa vez, vamos botar as mulheres para serem escolhidas por quinto constitucional, né?
0: Entendo. Uh, só me entender um pouco o, o processo com a senhora. Nesse momento, aí vão ser escolhidos seis, né? Pelo sim, conselho. Sim, sim. Ele manda essa lista lá para o tribunal. Tribunal, é. Lá no tribunal, eles levam em consideração a atuação de cada um, um pouco do histórico. É enviado para eles algum tipo de relatório dessas fases anteriores? Não. Ou é um processo independente lá? Não, subjetivo. Ah.
1: Tudo é subjetivo. Então, por exemplo, o conselho avalia sua trajetória, sua capacidade técnica... E subjetivamente escolhe, entendeu? É É, isso. O tribunal também é um processo subjetivo. Então, não há há regras para essa escolha, por exemplo. Não é como uma licitação pública ou um concurso público que a gente faz uma prova e é escolhido. E a gente passa conforme o mérito. Aí, como eu lhe falei, é um processo político, né? Então a OAB ao enviar os seis, ao enviar os seis, qual é a obrigação dela? A obrigação dela é enviar os seis advogados, advogadas mais capacitados para o exercício do cargo dentre os candidatos.
0: Isso a gente vê que nessas fases tem uma aproximação de todos né, ali. Da, na OAB os advogados conhecem os colegas que trabalham Que tem essa afinidade com a justiça do trabalho Sim. Depois ali o conselho da OAB provavelmente conheça Cada um dos candidatos ali tem uma intimidade Conhece um pouco da história, da trajetória Sim. No tribunal na atuação Eles estão ali vendo observando a atuação de cada um Mas depois daí esses três não vão para Brasília, né? sim e agora como é que faz né como é que fica distante vai ter tem uma consulta de lá eles observam é vê uma a...
1: escolha política
0: Aí, a partir daí é mais político né
1: é, é, é uma escolha política é uma escolha de é um ato é, discricionário do poder do poder executivo do presidente da república
0: entendendo de ver os poderes conversando então nesse processo é. né é. Ver uma influência do, do político, do legislativo, do executivo uhum. e do judiciário, né? Então, nesse momento... Mas,
1: mas tudo começa na AB, né?
0: Tudo começa na AB ali, então a gente vê tipo uma conversa entre os Se poderes, Se fosse né? uma
1: lista de cinco mulheres e, e um homem negro para hum. equilibrar a balança, era essa a escolha que o tribunal ia ter e era essa a escolha que o presidente da república ia ter. Você não concorda?
0: Então tinha como fugir desse sistema, <risos> então, né? Tá lá. Então, quem,
1: quem, quem, o papel mais, mais relevante nesse processo todo é do Conselho, né? E, assim, no que se refere ao Conselho, eu conheço alguns poucos, poucos, né? Porque é uma chapa enorme, poucos colegas de contato, né? Mas a, a gente, ao se inscrever, a gente vai, leva o currículo e coloca dentro do currículo todas as provas daquelas atividades que a gente desenvolveu. Então, assim, eles têm acesso, acesso ao que a gente... à nossa técnica. E também é feito tipo a sabatina. Então, lá na hora, eles vão perguntar qual é o nosso compromisso... É, por exemplo, no edital prevê que, que o advogado discorra né, sobre é, as relações entre o Poder Judiciário e a advocacia. O que, é que o que é que ele... Como é que ele vê isso? Quais são os princípios constitucionais, os, os princípios que regem essas relações? E... É, qual é o objetivo né, do advogado lá. Então, ele ele faz esse filtro, né, ele ele conversa com cada cada candidato.
0: Entendo. Ah, Bora um pouquinho para a vida mesmo pessoal. A gente gosta de conhecer um pouco dos nossos entrevistados. Aldo Magalhães, quando não está no exercício da da advocacia, o que que gosta de fazer?
1: Ah, eu... Eu eu sou uma garota da praia <risos> eu adoro velejar não sei se você viu no meu Instagram eu velejo a, acho que esse ano eu velejo há 14 anos então assim o final de semana que eu posso eu vou para para a praia né? Uhum. e aí eu fico ali esperando o vento, velejando né? eu tenho dois filhos que sempre me acompanham nessas viagens. Eu tenho uma netinha,
0: <risos>
1: Maria Fernanda. E... Então, assim, a minha vida é família. Isso é import- muito importante para mim. Eu sou uma pessoa que gosto, de, que gosto muito de tranquilidade. Eu, eu, dificilmente você vai me ver em, em qualquer lugar, porque eu sou uma pessoa muito reservada. Eu quase não saio, eu quase não... não... Minha vida é assim, família, é, filhos, hobby, as, as, uma, um livro bom, uma leitura. É... Eu vivo muito isso. Eu sou uma pessoa reservada.
0: Mas tem essa prática ali do esporte, né de, co- de aproveitar.
1: Nossa, o esporte... Esse esporte, eu acho que... Quando eu comecei a praticar ele, eu imaginava que eu nunca ia aprender, porque ele é muito difícil, né? É um esporte radical, muito difícil para mulheres. E na época que eu comecei a aprender, eu era uma das poucas mulheres que que frequentava aquele ambiente que até hoje eu frequento. Tem uma praia específica que eu gosto de ir. E então eram poucas. E eu dizia: ah, não, não importa. Nem que eu tente mil vezes, eu vou conseguir. E a minha professora era uma mulher, campeã brasileira, e ela dizia assim. Quando eu consegui, ela dizia assim, eu não acredito. Como foi que tu conseguiu isso? Então assim, tentar, 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 e um dia você consegue.
0: Mas aí já tem ali o exemplo da mulher, né? A senhora falando né? isso, eu pensei que não ia aprender, mas está ali o exemplo da mulher, de ser eu conseguir e conseguir com qualidade e conseguir ser campeã, né? Então... Brasileira,
1: ela é uma. Ela é uma nativa, muito simples, sabe? E ela é campeã, ela, ela não é só campeã brasileira, ela é campeã internacional de vários. tem vários troféus, eu não sei te dizer europeu. Várias várias categorias, né? E ela sempre participa. E eu aprendi a velejar com ela. E, às vezes, eu estou velejando e uma pessoa pergunta assim, você é profissional?
0: Uhum.
1: <risos> Por quê? Porque ela ela velejava na minha frente, próximo de mim, e eu imitava, o meu corpo imitava os mesmos... As, a, a mesma postura... A, a mesma elegância, os movimentos, então isso.
0: é isso. A gente vê essa referência, né? ela foi uma referência, e eu já Sim. parabenizo vocês, que nessa eleição vocês já são referência para as próximas também, para que mais e mais mulheres sigam o exemplo de vocês. Então, fico feliz quando a mulher coloca realmente o nome à disposição para mostrar que Todas devem participar desse processo. Então, sejam essa referência, assim como a professora foi ali para você, que elas imitem os movimentos, é, né? os
1: movimentos, Para que possamos
0: romper as barreiras. Acredito, quanto mais... Pode demorar um pouquinho? Pode, mas a gente não quer que demore, né? Quer é. que seja logo, mas com referências, é. acho que é mais fácil a gente romper esse sistema.
1: É, com auxílio de políticas públicas, políticas desenvolvidas para dirimir essa desigualdade né? e e tornar claro claro que isso, isso é civilizatório, essa pauta é de civilização. Por favor, a gente quer existir. A gente não quer só existir no papel. A gente não quer direitos no papel formal. A gente quer direito material. A gente quer que isso vire um direito material. Então, assim, eu acho que, como eu falei, é tudo a partir disso. Eu acho que o Estado e as suas instituições precisam ter esse olhar né, de trazer políticas públicas e, a partir daí, diminuir essa diferença, né?
0: Os nossos amigos da edição vão estar colocando aqui embaixo o seu Instagram para os amigos e os colegas estarem lhe seguindo ali, também acompanhando, vendo um pouco das suas propostas, uhum. lhe conhecendo um pouco mais, melhor também pelas redes sociais, mas queria abrir o, o espaço, para dizer o seu número, também pedir a participação dos seus colegas nesse processo.
1: Meu nome é Audrey Magalhães, meu número é 23, e além da equidade de gênero, a minha principal proposta é isonomia, é, igualdade, mas não essa igualdade do papel, é a igualdade material, é que o advogado ele, ele possa ver nos tribunais a sua casa, então é isso, eu acho que o advogado que, que, que é indicado para o quinto tem esse compromisso, ter esse compromisso com os jurisdicionado e com os, os colegas advogados.
0: É isso aí, já estamos quase chegando ao final da nossa entrevista, mas antes, gostaria de pedir você, que é empresário, anuncie aqui no Engravataz, para ficar por dentro sempre de tudo que acontece e também poder ajudar nesse projeto, sempre de forma livre, de forma independente, como você é acostumado, tendo a qualidade de som e de imagem. Ah, mas no seu empresário quer ajudar? Faça Facinho, ó. Aqui no canto da tela tem... Um QR Code, você aponta a tela do seu celular e já faça sua doação também para mantermos esse projeto. Mas gostaria de agradecer muito a sua presença aqui, doutor, dizer que as portas engravatadas estão sempre abertas. Não esqueça, sem precisar, pode entrar em contato, Natália está disponível ali também, ela atende. As portas engravatadas estão abertas, não só sobre esse tema, mas outros temas que a senhora quiser vir conversar conosco aqui. A casa é sua.
1: Eu que agradeço esse espaço democrático, esse espaço maravilhoso. E parabenizo o o programa, eu fiquei muito impressionada. Eu assisti várias, várias, várias entrevistas. E a maneira educada, a maneira leve, a maneira respeitosa que você trata todo mundo. Parabéns. doutora.
0: E... Você que nos acompanhou até aqui, ó, oh, não esqueça, se inscreva, ative o sininho das notificações para que você fique por dentro de tudo. E aproveite, você já pode também já colocar aí nos seus favoritos o nosso portal www.entopo.com.br. Lá no Entopo vai ter tudo sobre esse processo. É, não perguntei, porque todos que eu pergunto aqui, doutora, eu dizia assim, não sei quando é que vai ser a data da, da escolha, né? Uhum. É.
1: Eu estimo que seja no início de maio.
0: Isso, então esse processo aí vai estar sendo acompanhado também pelos nossos colegas. Eles vão fazer uma entrevista com a senhora, vai ter tudo colocadinho lá também um pouco sobre o seu nome. Você pode estar acompanhando isso também lá no nosso portal. Agradeço você que continuou conosco até aqui e espero você no nosso próximo episódio. Tchau, tchau!